0: 今週も始まりまりしたスーパーパークなんですけれども先週は、えー、少しあのねこんなことめったりないんですけどちょっとね先週1週間いろいろちょっと急な予定とか入ったりとかしてなんか忙しくってなんかいろいろね自分あのコンテンツに追われてる女なので<笑>もうねもう映画ドラマかなんか YouTube とかいろんななんかね推しが出てる YouTube とかいろんな見なきゃいけないのでタイムスケジュールとかねいろいろ逆算してたらあれ今週結構録音すんの厳しいななんかできるかなっていうのでちょっと先週はあの更新お休みをしてしまい、えー、今週からはまたいつも通りにあの頑張って。あ<笑>のポッドキャストアップしていこうと思っておりますので、引き続きよろしくお願いしますという感じでございます。まあね、別にそんな有名人でもなんでもないので、気にしてねえよ、更新してないことって思われる方もね、いらっしゃると思うんですけれども、まあ一応、一応<笑>。一応なんかこう、何気に聞いてくださっている方いらっしゃるので、一応言わせていただきました。はい。で、今回はですね、えっ、ー、と、私、この年にな。で、あの時見とけよかったなとかね、いろいろ思うことがあ,あるティーンエイジャーが主役の映画についてお話を今回はしていきたいなと思っておりますで、あの、まあもちろんあの日本のね、前回日本のドラマ話した時にあの、少女漫画が原作であったりとかっていうドラマもねキュンキュンして面白いですよねっていうお話をしたんですけれどもまあ洋画もあの結構負けじとティーンエイジャーのねこうラブストーリーっていうのもキュンキュンしますしまあそれとはちょっと全く違ってあのなんでかなこう成長が見えるあの映画っていうの結構このティーンエイジャーが主役だったりとかするとね結構こうまた成長の見え方っていうのが結構大きくって見ていてあの単純にいいなっていうのとちょっとねうるっとする内容だったりっていうのがあったりとかしてちょっとね是非あの紹介したいというか話したい映画っていうのがありましたのでよかったら最後まで聞いていただけたら嬉しいですという感じでございます。えこちらの番組はですね私数の好きなもの気になっているものなどをおしゃべりクソババーしていく番組でございます最後まで聞いていただけたら嬉しいですそれではスーパーギー,ー始まります,ーーーーまりますということでティーンエイジャーが主役の映画についてお話をしようと思っているのですが、えー、私事ではございますけれども今月でですねこちらのポッドキャスト1年を迎えることができましたいやー1年まあもう1年経ったのかと1年頑張ったなという嬉しい気持ちよよりりもですねまあ1年よく喋続けられたなと<笑>そっちの気持ちの方がちょっと大きいでございますね。あのー、知り合いの方に「ポッドキャストやってみたらどうですか?」って言われたことがきっかけでしてでそれで、あのー、調子ぶっこいて始めたっていうのがきっかけなんです。で,でしかも私はあのもう有名人でもインフルエンサーでも何でもないものですからあのこんなね何もないもののポッドキャストなんて誰が聞いてくれるんだろうっていうかまあ聞いてくれる人いいのかなっていうね。で、ね、もしかしたらねもう何回かこう更新するつもりではいるけれども、まあ、このままね再生回数がゼロってっていう可能性もあるだろうしいや続けたところで10回も行くのかなみたいないろんな気持ちがあったんですけれども、まあ、とりあえずあの続けてみないからにはわからないので、まあ、とりあえず頑張ろうと続けようということで続けたらですねまあ意外や意外に自分の想像していた以上の再生回数が伸びてておりましてい,いよー頑張ったねーと<笑>まあありがとうございますという感じでございますねねなんか本んにこのまんま再生回数ゼロだったらあのー、アカウント消してね<笑>もう別になんなってないんだから私なんてそうだからこうパッとアカウントを消してね「あれポット屋さんだったったっけ?」みたいな感じで「<笑>あったったっけ?」みたいな感じで。まあ、過ごせばいいしまあとりあえずやってみようみたいな感じで続けていたらですねいやーもう再生回数が思ってた以上に、まあ、伸びていて本当に嬉しいですねあのしかも私のこのポッドキャストはあのー、あれなんですよあの他のラジオとかポッドキャストね有名人の方とか聞いたりするんですけどやっぱりこうリスナーさんとのやり取りで番組が進行されていくっていうのがほとんどなので,で私こうやって1人でべらべら喋り続けるだけなので<笑>だからね、まあ、余計に「まあネタがよく1年続いたな」っていうね<笑>「頑張ったよよくネタ続いたよ」っていうなんかもう自分で自分を褒めたいと思いますみたいな<笑>。ね、えちょっと有名な選手が言っていた言葉をそのまんま活用させていただきますけれども本当そんな感じですねちょっと引き続き頑張ってなちょっと、まあ、こうなったらいいなっていうのはあるんですけど、まあ、とりあえずあの目の前のことをコツコツとという感じで,ですね次は2年目を頑張ってねまた目指してネタが続く限り<笑>。お話をしたいねと思っておりますはい。ということで本題に戻りましてちょっと最近感想を拾いにちょっと飲みながら飲み物を飲みながらちょっとお話ししちゃうんですけどえっ、ー、となんだっけそうそうそう<笑>ティーンエイジャーが主役の、えー、映画についてお話をねしたいと思うんですけれどもえっ、ー、とまあ私あのいい年こいてあの洋画<笑>洋画のティーーンエイジャの恋愛とか見るの結構好きなんですよ<笑>まあ恋愛とかね、まあ、恋愛に限らずやっぱこう成長させてくれたみたいなそういった内容のものとか結構好きで、あのー、見てたりするんですけども、あのーまあ、その中でも、えー、と前回の,その日本のドラマでそのキラキラドラマみたいなお話をしたんですけどもまあ、なんか負けじとねそういうヒャーヒャー言わせていただける恋愛のものっていうのもあったりとかしてなんか何本か見ている中でいやなんか面白かったよっていうのをねまたいつものスタンスでお話をさせていただきたいと思いますので、まあ、気になった方はね是非映画を見るきっかけになっていただけたらいいなと思っております。それれでではまず1本目なんですけれども1本目はネットフリックスで配信されている好きだって君へのラブレターでございますこれはねえー、っと1作目が2018年に配信されているんですけれどもこれが多分ねヒットしてじゃあ兄さんいっちゃおうかみたいな感じで3部作の<笑>まあこんなノリだったか分かんないですけど3部作で作られている作品でしてでえー、っとねこの物語は、えー、と高校生の恋愛のお話なんでございますよ。でこれがですね、えー、と主人公がララ・ジーンちゃんという女の子でアアアジア系アメリカ人なんですねそうでこの私はねララ・ジーンっていう主人公の名前もちょっと可愛いなななんて思いながらあの見ていたんですけどもえ私だけかなか可愛くないですかララジーンっていうなんかこう名前が非常に語呂がいいと言いますか<笑>いやなんかいい名前だななんて思いながら見てたんですけどでこのララジーンちゃんはですねえっ、ー、とね昔から、えー、と好きな人ができると送ることはないんだけれども、えー、とラブレターを好きな人へのそのラブレターっていうのを書くっていうのがありまして。でそれがですねまあ、ちょっと今後の展開にいろいろと関わってくるんですけれどもえっ、ー、とねピーターという男の子がいるんですでまあ、この子はねもうあのイケメンでしてもう学校で人気者の男の子なんですでそのピーターがいきなりララちゃんの前に来て現れて「あの君の気持ちにね応えることができない」って言い出すんですよは何のことみたいな感じでララちゃんはびっくりするんですけどもなんとピーターの手には昔自分がピーターのこと好きだった時に書いたラブレターがあって「へえ!」みたいな感じでびっくりしたんです。でこれがなんですけれどもララちゃん三姉妹の真ん中なんですよ。で自分の妹が勝手に姉ちゃゃんんが昔描いたラブレターを送っちちうんですよねそうちょっとね記憶曖昧ばば既に発揮しているのでちょっとね多分ね妹が送った設定だったと思うんです。でだもんでピーターの手元に届いて、まあ、てっきりピーターはね、まあ、昔書いたものだって知らないから「いや君の気持ちに応えることができないんだ」っていうのを言いに来たんですよね。でもうララちゃんはもうどういうことみたいな感じでびっくりしていたんですがまた改めてピーターが自分のところに来たんですなぜかというとピーター最近、えー、と好きだった人に振られちゃったんですねでもう一度彼女に振り向いてほしくってララちゃんに彼女のフリをしてほしいと新しくできた彼女のフリをしてほしいって言いに来たんですで、まあこれはよくある感じですけれども、まあ、新しい彼女ができたっていうのがねまあ噂にしろ本人が目の当たりにしろあの嫉妬してくれるんじゃないかと。でまたね「あれ私ってもしかしてまだあいつのことが好き?」みたいな感じになって<笑>また自分のとこにね戻ってきてくれるんじゃないかなっていうので「お願いちょっと彼女のふりしてくんない?」っていうので、まあ、ララちゃんは受け入れるわけです。そうしたらです。こちらの物語。こっから本番が始まるという感じなんですけれども、そうやってカップルのふりをしていくうちに、二人はだんだん気になる存在になっていき、というね、感じで、え一、ー、一作目は、そういった感じでお話が展開されていくんですよ。で、これがね、あ、まあ、どうしようかな。まあ、いいか。これがね、<笑>今どう話していこうかなって一瞬なんか悩んじゃったんですけどこの「1」つのが、まあ、とりあえずその不利だったのが本気でもうだんだん2人が好きになっていくっていう過程を見るのがおばちゃんはとっても楽しくって<笑>なんかもう「キースキースキース」キースって<笑>古いねあおり方がなんかねそんな感じに。なんかねうえもうしちゃえしちゃえみたいな盛り上がっちゃえみたいな感じでなんかねおばちゃんはね見ながら応援をしていたわけですよだからこう,こう見ててよくこう日本の、えー、と少女漫画を題材にした映画とかこう実,写実写化された映画とかって、まあ、時々もうキャーキャーそんな展開現実なかなかないけどっていうあのこう。壁ドンとかね例えばなんかこういろんなそうキュンキュンするようなシーンがあるじゃないですか何か,かそれに負けじとこちらの好きだった君のラブ,ラブレターの1作目はちょっとねこうキュンキュンこうするような場面っていうのがところどころあったりとかして面白かったんですよ、まあ、まあちょっとねこうお互い好きなのにすれ違ったりっていう展開もあったような気がするんですけど<笑>そうでもねやっぱりこうラブコメテイストなのでやっぱ安心して見られるっていうのが非常によくてですね、まあ、もちろん最後2人はカップルとしてめでたしめでたしという感じで終わるんです。で2作目3作目と、えー、展開していくんですけれどもえっとやっぱりねあのー、まあえっ、ー、と2作目はえっ、ー、とねもうララちゃんはそのピーターが人気者な上にゆえにあの自分って本当に優しい女の,女の子なのかなとやっぱこう美男美女ねなんかこうやっぱお似合いのカップルやっぱピーターモテるからねやっぱ見ててやっぱ不安になるよねわかるその気持ちっていうか<笑>あの私あのイケメンと付き合ったことないんであれですけれどもそんなね人気者なぐらいの男の子と付き合ったことないんで。なんか気持ちわかるわかるなんて<笑>言っちゃってますけどまあでも不安になるだろうよという感じでございますよ見てて。でそんな時にちょっとねあのー、もう一人男の子新しい、えー、キャラの男の子が、えー、と登場してきたりっていうのでちょっとね三角関係がこう出てきたりとかして見てて結構ねその三角関係が。意外や意外に最後の最後までハラハラさせられておっとララちゃんマジでこんなギリギリまで悩むみたいなそうなんかちょっとちょっとちょっと読めねえぞみたいなピーター行くと思ってたけどえみたいな展開があって面白かったしで3がねこれまたアメリカの高校生あまあ設定アメリカなんですけどこのアメリカのね高校生まあ私まあ私結構アメリカ舞台にしたティエーエイジャーの映画っていうのを多く、あのー、見ているからっていうのもあるんですけども、あのー、よくある、あのー、やっぱ進路2人とも高校生っ、まあ次大学進学するっていうのってまあこれアメリカってだけじゃな,だけじゃなかったねすいませんね。なんかやっぱ高校生の、あのー、設定のこの内容っていうのをあの見てたりするとやっぱり進路っていうのがカップルぶち当たるんですよね。でまあお互いこう近い高校に行きたいけどでも自分本当にそれでいいのかなっていう展開があったりとかして、うん、なんかやっぱピーターとラルちゃん最初はね2人で近場の大学かなっていうので盛り上がっていてじゃあそれで。ね、こう志願を出そうみたいな感じになっていたんですけれどもまあララちゃんはあの学校の卒業旅行みたいな感じでニューヨークに行ったんですねで、まあ、そのニューヨークのところであの大学をなんか見る機会があってでちょっとそこの大学に惹かれてしまうとでも自分はピーターとあの多分舞台カリフォルニアだったと思うんですけど違ってたらごめんなさいね<笑>。だったと思うんですけどまあなんかこうお,お互いすぐ会える距離がいいよねっていうのねなんかこういうなんかいいよねなんか私は全然そんなん気にせずあの,<笑>あの高校卒業のシーンの決めたんですけどその時ねお付き合いしてる方いたんですけど受験の時ね。でやっぱり自分は夢があったのであの前も話しました矢沢愛の時に話しましたよねそうファッションの専門学校行くんだってもう決めてたから相手に合わせるっていうことを全く考えなかったのでやっぱねこういう時期に彼氏彼女まあ恋人がいるとなんかそういう。感じになるのかななんか私分かんないけど周りの友達とかもどうだったのか全然考えなんか聞いてることもないから分かんないけど「そここういうもんなんですかね?<笑>そ」っなんか近いところに行こうねって言ってで、まあ「ララちゃん進路どうするよ」っていうのがまあ3であるんですけれどもそれとプロのねなんかちょっとやっぱこう2人の進路どうする問題でやっぱこうプロムって私見てていつも恐怖を感じているんですけども<笑>やっぱプロムって何が怖えってあの一緒に行く相手がいないととんでもね高校最後の思い出が出来上がるっていう<笑>いや恐ろしいですねなんかやっぱりこうプロム行く相手なんかプロムでいい思い出がなかったっていう内容の映画とかも見たことあるんですけどやっぱプロムって大事な行事だよなっていうのをつくづくあの見て見るたんびに思っていて、まあ、この、ね、イベントが日本に持ってこられなくて本当によかったなって思ってるんですけど<笑>そのねちょっと2人がすれ違ってる時にプロムを迎えるっていうのでどうなっちゃうのっていうのとまあ2人は。あ,のあれなんですよこれまたちょっとねあのキャーキャー、あのー、感じれるのがキスのその先っていうのがちょっと3ではあの2人のちょっとねドギマギするというかそういった展開もあったりとかして、まあ、見ててねもう「イエーみたいな感じでおばちゃんはまた楽しんでたと<笑>いう感じでございます。で3もね2人はどういうい選、まあ、選択肢を選んだのかっていうのもぜひ最後まで見届けなんか、ね、1見たら兄さんとちょっと最後までこの2人の関係っていうのを見届けていただきたいなという感じでございますね。ほんとね映画の内容が可愛いんですよなんかこう私がねやっぱ学生の頃は味わえなかったものを<笑>見させていただいてるっていう<笑>言い方もちょっとあれですけど。そうなんかそんな感じでほんと内容が可愛いしねなんかこう30代の私が見てもキュンキュンしますしまたピーターがいい男だからねという感じで<笑>ちょっと拝ませていただける感じでもございましてであのー、123ねなんかね調べると4って出てくるんですよ。で私はもう絶対 3… 部作で完結してると思ってるんですけど、まあでも時々あるんですよね。こうなんか引っ張るなんかアクセス伸ばそうとしてし、なんかしようとしてるような内容でなんか記事を書いてくる<笑>っていうのが時々あったりするんですよね。でスリーブあるなかどうか検証してみましたみたいな感じの記事で見てみての内容がマジで薄い薄いんですよ。んで<笑>。結局ないですみたいな解決なんか完結したみたいですみたいな感じで終わったりとかね時々あってまあ多分なんかそういったのかなーなんて思ったりもしちゃいますけどそうでえー、っと何の話をしようとしたんだっけそう。でこのねピーターを演じているのがノア・センテネオくんという男の子でしてで彼はまあ多分この作品でドっカーンと人気が出たと思うんですけれども結構ねネットフリックスオリジナル作品のもう恋愛ものの映画ってやっぱね相手役を務めてることが多いんですよ私も何本か見てるんですけどで評価はあのまばらでございます正直言って<笑>まあでもまあなんかねこの好きだった記名のラブレターのこのねピーター役はめちゃくちゃハマってるなって思っていて、まあ、なのでちょっとこれをまず見ていただいて、まあ、ちょっと気になったら他のも見てみてよっていう感じなんですけどでノア君は、えっと、これ以降、えっと、チャーリーズ・エンジェルの新生チャーリーズ・エンジェルクリスティン・スチュワートが出てる方ですね。のえっとまあ脇,脇役でもないけど、まあ、出てましてで多分キャラクター的には、まあ、チャリゼンチェル自体がちょっと続きそうな感じだったので、まあ、続編があれば出るだろうなっていう感じのキャラクターでしたねであとはこれから公開される DC 映画の「ブラックアダム」にも出てますので、まあ、ちょっとこれからねノア君の活躍っていうのも非常に楽しみですしで前もお話ししたことありますけれどもスケボー映画での,あのノースハリウッドでエグググッドブプロデューサーも務めてますのでかなり今後期待できる俳優さんなんじゃないかなと思っております。でララジーンちゃんをえっ、ー、と演じているのがですねラちょっと待ってねちょっとねいつもねちょっと忘れちゃうんだ。そうラナ・コンドルちゃんが、えっと、主人公のララ・ジーンちゃん演じてるんです。でこの子もこれでもう多分人気出てでもうインスタのフォロワー数 1,000 人超えているのでやっぱこれでかなりあのー、ヒットしたんだななんか人気出たんだなっていう感じですよね。でその後まあ作品はまだそんな多くは出てないんですけれどもえっ、ー、とねネットフリックスで「ゴーストギャル」っていうドラマの方には出ていますねでこの子ねえっ、ー、とラナコンドルちゃんはえっ、ー、とベトナム出身の子なんですけれども個人で最初は行ってでその後今のそのアメリカのねご両親にの両養子となってでもすごい何な,なんかそうだなんかそんな過去があったんだっていう感じなんですけれどもでやっぱインスタ見てるとあのまあどういう感じなの彼氏なのかもう婚約者なのか結婚してるのかってちょっと私はあの詳しく調べてないあれですけどなんかねシェフなのかなパートナーの方と。すごい幸せそうなインスタもねちょいちょいアップしててなんかそれ見てると結構ほっこりするんですけど。ということでなんかね今後結構この2人どういう、まあ、作品に今後出て活躍してるのかなっていう楽しみもありますので是非好きだっためのラブレターを見てキュンキュンしてキュンキュンをして是<笑>非楽しんでいただけたらなと思っております。ま、してはこちらもネットフリックスで配信されているキスから始まる物語こちらの作品のお話をしていきたいんですけれどもこちらは携帯小説を元にした物語らしくってでこの作者の方は10代のうちに書いているんですね。でなんかねアメリカも携帯小説なんてあったんだっていうのをちょっと初めてこの映画をきっかけに知ったんですけど日本だと、まあ、昔携帯小説めちゃくちゃ流行って、まあ、何本か映画化されているっていうのも私記憶があるんですけれどもあーそうアメリカもねっていう感じで<笑>まあちょっとねあのこの映画をきっかけに存在を知ったんですけれどもでこのねお話えっと。<笑>ちょっと笑っちゃったんですけどあの L という女子高生が主人公なんです。で L にはもう昔からね小さい頃から一緒に遊んでいるリーという幼馴染の男の子がいるんですけどもこの子との間に20個も親友のルールがありましてでそのルール一つでも破ってしまったら絶好だぜっていうあの内容なんですね。でなんか厳しいいななって思いながら見てたんですけど<笑>いや私もね学生時代、まあ、中高とか親友と呼び合うお友達いましたけれどもちょっとここまで厳しいルール作ったことねえなっていうので、まあ、ちょっとす,すごいあのちょっとすごいなんかこう厳しいなと思いながら<笑>。<笑>見ていたんですけれどもその中のねルールの一つにお互いの親族に手を出してはならないというルールがあるんですけれどもエルちゃんは密かにのののお兄ちゃんのノアのことが好きだったんでですねでこのノアがねイケメンでさもうイケメンでスポーツできますで勉強も得意ですっていうもうすんばらしい3拍子が揃っている男なんですよ。でえーとね、リーとエルの一行絵だったかなそうなんですよ。でひそ、まあ、かに好きだったんですけども、まあ、リーと絶好になってしまうので、まあ、ひた隠ししていたんですが、まあ、こちらちょっと映画を見ていただきたいんですけどもあることがきっかけでエルとノアキスをしたんです。でノアが「俺はお前のこと前から好きだったよ」っていうのを告白してきたんですよ。付き合いたいたじゃゃんそりゃ<笑>だって昔からね自分が好きだった人だしだってイケメンのノアだよっていうね、まあ、これは私の気持ちなんですけど<笑>いや付き合いてえじゃんそりゃっていう感じなんですがまあリーとのね親友のルールっていうのがありましてまあエルにとってはどうしましょうっていう感じなんですけれども、まあ、ノアがじゃあ秘密で付き合おうよって提案をしてきて。そうだよねバレなきゃいいよねみたいな感じで付き合うんですよでこれがまたいいじゃないですかこうみんなにバレないように2人でねちょっと隠れながらこうお付き合いをするっていうのがねちょっとまあいいななんて思いながらおばちゃんはね見ていたんですけれどもでまあそこは映画なんで、まあ、結局リーにバレちゃうんですけど<笑> 2人が付き合ってるってでもうリーくんも厳しいですからもう絶好だみたいな。あんなに約束したのにみたいなね感じであとリーとねエルちゃんはちょっと喧嘩をしてしまうんですよでもそりゃもうエルちゃんはもうどうしましょうとまたねどうしましょうっていうのがありまして<笑>まあ親友のリーを失いたくはないけど大好きなノアとも別れたくないと悩むわけですでまあ1作目はじゃあその後ねまあこの三角関係言うても恋愛でも何でもないんですけど、まあ、リーとの、ね、親友の仲はどうなるのか、えー、ノア君と無事にねこうまたこう途中ちょっとねリーのこと優先して「ノア,ノアごめん!」みたいな感じの場面があったんですけれども、まあ、ちょっとねノアとの行方っていうのも1、あのー、作目是非見ていただきたいんですけれども。で兄さんはちょっとねこれまた<笑>「好きだった君のラブレーター」とちょっと展開が似てましてやっぱりねティーンエイジャーの恋愛はちょっとやっぱお決まりの展開なのかなっていう印象にもなってしまうんですけれどもやっぱ2になりますと,、えー、とノアが先に高校を卒業してちょっとねえっ、ー、とこの舞台がが多分カルフォルニアだった気すするんですちょっともう記憶曖昧ババアなんですけどもでそっからノアはハーバード大学に進学してそれがワシントントですね確かワシントンだったはずでえー、まあちょっとね離れ離れになってしまうんですけれどもまあエルちゃんが心配しているのはその遠距離っていうことをいいことに。ちょっとね、他の女の子と仲良くしてないか、まあ、またまたはこうそのね大学の女がノアのことを好きになってしまってちょっとうまくいってしまわないかっていうねなんかそういった不安がありつつもエル、えー、ちゃんの高校にあれは転入してきたんだと思うんですけどもあの男の子が転入してくるんです。で最初、エルちゃんのことを茶化してたんですけれどもこうだんだんエルのことを好きになっていってみたいでちょっとねまたこう三角関係があったりとかしてでそれプラスねまたちょっとねリー君とのね、あのー、親友のルールに、ね、ちょっとまた縛られてなんか<笑>。えー、もうどうしようみたいなエルちゃんのね場面もあったりとかするんですけれども、ね、ちょっとルールに縛られすぎてちょっとエルちゃんがかわいそうな場面っていうのが出てくるんですけども<笑>で、まあ、三角関係もありつつでノアにちょっとちらついてる女が現れもうエルちゃんも心配にならねえでプラス進学のことも考えなきゃならえねえっつうことで。大変なんですよ。あ、その、そうそうそうそう。なんかね、あれだ。B とそのシウのルールで大学で一緒の大学行くとかなんか決めちゃったんですけれども、やっぱり自分はこうノアとね離れたくないっつうので。ちょっとね、高校生活遠距離耐えてきたし大学はノアの近くがいいななんていうのを考えてたりとかしてまたこれがねいろいろとエルちゃん悩まされるんですよ。でまあこの2話、まあ、そのね新しい男の子が加入してきたことによって、まあ、ノアとの関係がちょっとねまたちょっと荒れるんですけれども、まあ、どうなってしまうのかっていうのとエルちゃんちゃんのね。大学進学どうすんの？っていうのが、まあ2の見どころであれるのかなという感じですね。で、3は、まあ本格的に。まあ大学の進路どうすんだ？っていうお話になるんですけれども、まあ、ここでね。またリーくんとの親友のルールに、ね、縛られるんですよ。もうリーもさ許してやってくれよって感じですけどね。もうよくね。そのルールっていうね。なんかそのルール破ったら絶好になるぐらいだったらもうそれ親友じゃねえぐらいに私は思っちゃったんですけどもう何なんだよこのルールってねちょっと途中見ながら思ってしまったんですけどで、まあ、さっきも話したようにスリーは本格的に大学の進路に悩むようになりましてまあどうすんのっていうねリーとの約束もあるし、まあ、ノアのね近くにいたいしっていうので。こうがんじがらみになってしまうでですでそれプラス大学資金を貯めるためにバイトを始めそんな中エルちゃんちょっとまだね小さい弟がいまして、まあ、その弟の面倒を見なきゃいけないでエルちゃんは早くにお母さんを亡くしていてお父さんと弟の3人暮らしなんです。でお父さんついに恋人を連れてくるんですけれどもまあちょっとねエルちゃんはまあ、こういったね。お話、まあちょっと、まあ、定番になりつつあるんですけどもやっぱちょっとね「えお母さんのことなんかそう忘れちゃうの?」じゃないけどなんかちょっとお,お父さんに恋人ができたことがショックで、まあ、お父さんの恋人に対してちょっと冷たい態度を取ってしまうんです。でちょっとねもう悪循環っていうのがこう悪いサイクルがこう回りだしてエル、まあ、ちゃんちょっとねかわいそうだななんて思っていたんですけれどもここでノアが登場しましてだからノアはこうエルにはこう自分の行きたいようにしてほしいっていうことを言うんですよ。だから俺のためにそのワシントントのね、大学に来るとかそういうんじゃなくって自分の行きたい道を行ってほしいって言って別れれ話をででは持ち出されるんですねまあこれはショックですよ。もう2人でいろんなことを乗り越えてきたのにこんな最後に「それそれって!」みたいな感じで。<笑>まあ私もねちょっと見ながらおマジか別れ話持ってきたみたいな感じでびっくりしたんですけどでまあエルちゃんがね大学の進路悩むんですわでどうすんだっていうところがまあちょっと最後見どころではあるんですけどもいややっぱねーもう見ててねーこう縛られずに自分の行きたい道行ってくれとは思いますけれどもでなんかまあ、別れ話を持ち出されてしまって、まあ、3では別れてしまうんですけども、まあ、最後結局ノアとはどうなるのっていうところもちょっと3は見どころでもありますのでぜひ、まあ、あのーまあ、さっきと同じになりますけれども1を見たからには123と123と<笑>のこのねエルちゃんの<笑>親友のルールでがんじがらめにもなり。ドアと乗り越えたけどいろんなこと乗り越えてあげ句最後分かり話が持ち出されてしまい笑っちゃいけない笑っちゃいけないんですけどちょっとねエルちゃん大変な物語なんですけども是非このねエルちゃんのこの最後の高校生活もうどう乗り越えていくかっていうのをね見届けていただきたいですね。あのキキュンキュンン度は好きだっ君のラブレーターの方が私的には高めなんですけれどもやっぱねあのー、いいですよやっぱティーンエイジャーがねこう恋にこう自分の言う進路にってこう一生懸命な姿を見るっていうのはやっぱりおばちゃんはね何回も見てますけどもそういった内容のものをやっぱ何回見てもいいですよ頑張れよと。私私じゃあ私はどんな過過去を過ごしててきたかなって<笑>ついついちょっと比べてしまいますけれどもやっぱこれをそういった内容を見てねこう今の自分と比べて見たりとかしちゃったりなんかしちゃったりして頑張らなきゃなとおばちゃんも励まされたりとかして<笑>という点でぜひ見ていただきたいですしあのやっぱねこのキャスト陣やっぱこう一一回売れるとって言い方もあれですけどやっぱねこう次々とこうやっぱ作品に出るっていうのもあるのであのー、このねキャスト陣注目していただきたいのは主人公の「L」を「L」じゃないのあれエルいいちゃんを演じているのがジョイキングちゃんなんですねでこのジョイキングちゃんはえー、っとおいやあっそうあっ全然違ったせいざしました<笑>あらこれ出てたなっていうのにちょっとびっくりした全然違う人でしたねで、えーと、このケースから始まる物語以前にも結構やっぱ子役として映画には出ていたんですけれども出ていたんですけれどもえっとこれ以降ですねやっぱ一番こうおななるのがあれじゃないですかねブレッド・トレインかなブレレッドトレインであのブラッピーを狙う殺し屋の役の一人だったんですけどもこれがねやっぱキスから始まる物語を見ていたものとしてはあなんか演技の幅がすっごいあ広い子なんだなっていうのがわかる作品でやっぱこうキャラの設定が全然違うのでやっぱ見ていてギャップがあって面白かったですね。でジョイキングちゃんこんこな役もできるんだっていうのをこう見せててくれた映画っていうのにはこの「ブレッドトレイン」はいい映画まあちょっと上から目線の言い方ですけどうんなんかこういい映画だったなって思いますねなんか見ててジョイ・キングちゃんの演技見てて面白かったしすごいなんかジョイ・キングちゃんこれからあの出る作品すごい楽しみだなっていうのがありますねでこのエルちゃんのえー、恋の相手を演じてたノアねノアの役はこう出ましたジェイコブくんでございますよこのねジェイコブくんもキスから始まる物語でドッカーン来た感じなんですけれどもこのねジェイコブくんはもう今はあれですよもう今はってあれだけどあのユーフォリアでね今ちょっとクソな男の子の役やってますので<笑>。ネイトっていうねちょっとクソな男の子の役やっているのでこれもまたねジェイコブ君見せてくれたねっていう感じなんですけどもやっぱこうキースから始まる物語はもうザ恋愛映画に出てくるイケメン役だったのでこれがちょっとね振り幅グーンと違うところ向いてクソな男役を<笑>ユーフォリアでは見事に演じきっているって私は思っているので。まあ、ジェイコブくんもちょっと今後どんな作品に出てくれるのかなっていうのが楽しみなんですけれどもジェイコブくんねなんかあのファンはですけれどもちょっとあのこう DC 映画かなんかのこうなんかス,スーパーマン役やってほしいなっつうのでなんかすごい合成された画像とか出回ままってましたけれどもそう。なんかファンとしてはそういったちょっとヒーローものの映画にも出てほしいなっていうのがあるっぽいですねでもなんかもしねこのまま人気がぐんぐんぐんと上がったらそういう大作映画に出る可能性っていうのがジーコブは秘めているのかなと体格もいいですしねあの本当にスタイルもいいし背も高くってであのー。このキスから始まる物語をきっかけにジョーイちゃんとジェイコブくんってお付き合いをして本当にリアルカップルになったんですけれどもまあその後別れてしまってジョイキングちゃんはその後一緒に共演した男の子と今婚約中なのかなそうで今幸せいっぱいなんだろうなっていう感じなんですけれどもこのジェイコブくんよこのジョーイちゃんと別れたあとユーフォリアで共演したゼンレイヤーとお付き合いをしているんですよでトム・ホトの前に今なりますけどね。でこれがねでもすぐ別れちゃったっぽくってその後ににモデルのガイえカイヤガーバーガイカイヤガーバーかなとお付き合いをジェイコブはしていたんですけれども2年ぐらい付き合ったのかなで今ねこの2人は別れちゃって結構ねやっぱかイやちゃんもめちゃくちゃ可愛い子なのでなんか本当美男美女カップルだなーなんて思いながらあのー、大好きなパパラッチ写真っていうんですか<笑>見ていたんですけれども別れちゃってねでなんか今ちょっとまたジェイコブ君は新しい恋の噂まああくまで噂なんですけどもあったりとかしてるみたいでいやモテるねーっていうっていうか共演者キラーだなっていうねまあ、私もねもし共演者の立場だったら、まあ、付き合っちゃうとは思いますけども<笑>結局ね付き合っちゃうとは思いますけれどもあまあちょっとねジューコブくんのプライベートもいろいろとこうニュースが流れてくるので気になるところでございますけどもまあ是非この2人がねあの人気が出るきっかけにもなった物語になっていると思いますので、まあ、是非見ていただきたいですね。ちょっとあのチーフのルールってねちょっとマジに見てほしい厳しいから本当に<笑>いやこれ1個でも破ったらダメなのかっていうね厳しいルールあの是非見ていただきたいなって思います<音楽><音楽>続いてはですね、えー、先ほどの2本はあのラブストーリーをメインとした内容で、まあ、キュンキュンするよーっていうものをご紹介したんですけれども次はですね青春私はちょっと青春映画だなと思ってはいるんですけれどもこちらがねあのー、もう何をきっかけで知ってだから忘れれてしまったんですけれどもあのマイリスト入りをずっとしていた作品で,で全然見てねえなこれっていうのに<笑>、まあ、たまたまね自分のマイリストの一覧を見返したら思って見たら「あらやだ」と「<笑>意外といい映画じゃない」って。っっていうものだったのだたでぜひねちょっとご紹介したいんですけどもそちらの映画がえっとね「プールサイド・デイズ」という、えー、お話タイトルでしてでこれがね、えっと、ダンカンカという男の子が主人公なんですですこの子は、えっとね、多分ねもうすでに<笑>記憶曖昧バアバ発揮しちゃうんですけども夏休みをね利用して夏休みのお話だったと思うんでで、すけども<笑>でその夏休みに、えー、とお母さんでお母さんは離婚をしていてでお母さんには恋人がいるでその恋人の連れ子4人で、えーとね、恋人がトレントっていう名前の男性なんですけれどもそのトレントの別荘に4人で行くその時のお話なんですよ。でちょっとね、ダンカンくんは、その、お母さんの恋人、トレントと、あんまり仲がよろしくなくてですね。で、まあ、映画を見ていただければわかるんですけれども、まあ、なんか、トレントの性格があんまりよろしくなくて、ちょっとね、これは、まあ、確かに、仲良くはなれねえわなと、わからなくもないなっていう感じの男性なんですよ。なんかちょっとね、ダンカンくんに対して、その言いようはないんじゃないかいと。なんか見ているこっちがね<笑>思う部分っていうのがちょいちょいシーンで出てくるんですけどもでなんかまあダンカンくん自身もですねちょっとあの引っ込み思案と言いますかなんかおとなしそうな性格なんですよで友達もなんか少ないみたいでなんかねせっかく夏休み別荘、ね、海の近くの別荘に来てるのになんかあんまりこう出かけないというか家にいるような男の子なんです。ですがある時あれは何レストラン飲食店でオーエンというう男性に出会うんですよこのね応援との出会いが今後のダンカンくんの人生をに<笑>ちょっと接続詞間違えましたえダンカン君になんかこう影響を与えるような人物になるわけなんですけれどもなんかね出会った当初はなんかちょっと適当そうな男だなみたいな感じなんです。で、まあそれはそれで、えっ、ー、と、終わってしまったんですけれども、まあダンカンくん、まあずっとね、こう、家にいたんですが、まあたまたま自転車で外に出かけたら、ウォーターパークが近くにありまして、で、そこで、あれこないだ会った応援っていうのが、あの、ウォーターパークで働いていたんですよ。で、なんかそこで、なんかね、こう、ただなんかこう飲食店で出会っただけの人だったのがなんかちょっと話すようになりでなんかねちょっと応援と仲良くなななったみたみいな感じなんですでその後ダンカン君またねそのお母さんの恋人トレントとなんかちょっとまたこう不満が募る出来事っていうのがありましてでダンカン君ウォーターパークにまた出かけるんですね。そこでまた応援と話をしまして応援はダンカンくんにあじゃあ夏休みねここにいる間うちのモーターパークでバイトしないっていうのを誘ってくれるんですよ。でそこでダンカンくんはじゃあバイトしてみようっていうことでそこでねあのいる間働くことになりましてそこでなんかねちょっとダンカンくんちょっとなんかこう性格が変わってきたりなんかこうちょっと。寝暗そうななったのがなんかこう明るい部分っていうのを見せ始めたりとかウォーターパークの,あの応援以外の従業員の方ともなんかこう仲良くなってきたりとかって言ってあのー、非常にダンカン君にとってすごいいい経験になってるなーっていうのを実感するんですけれどもまたここでね<笑>えっとねたまたまえっ、ー、とたまたまじゃねえやえっ、ー、とね<笑>夜。だかお友達夫婦とかとみんなでなんかバーベキューなんだろうな,なんかしてたんですよ<笑>すいませんね記憶が曖昧でなんかしてた時にちょっとまたトレントとえっ、ー、とダンカンくんまたちょっとねもう嫌な空気になりましてもうダンカンくん嫌になっちゃってあのまたウォーターパークにこう。まあ、逃げるという言い方もあれなんですけれども行くんですよ。でそこで、あのー、応援とまたその従業員の方々が、まあ、たまたま送別会をやっていてみんないたんですけれどもでなんかそこであの応援がダンカン君の話を聞いてくれてで応援にいろいろとアドバイスをしてくれて、まあ、ちょっとダンカン君を励ましてくれたっていう形になるんです。でダンカンカ君はあのー、この応援とのなんかこうつながり以外にもあのー、隣の別荘なのかなあれにいた女の子がなんか可愛いなっていう感じで気になっていてでなんかその気になってる女の子に対してのなんかこうアドバイスみたいなのもこのね応援っていうのがねいろいろがかこうしてくれたりするんですよ。だからほんとなんか応援まだ応援くんって言おうとしちゃって混ざっちゃいましたけどこうダンカンくんにとってその応援っていうのはもう非常にね偶然な出会いではあったけれどもなんかほんとにちょっとこの夏休みというかその別荘にいる間になんかこう彼なりにちょっと成長したんじゃないかなって思わせてくれたなんかこう青春映画みたいな感じなんです。であのー、やっぱ最後ね、あのー、別荘に遊びに来たっていうだけなのでやっぱり家に帰らなきゃいけないとで応援とねちょっと寂しいけどさ,、ね、さよならをしでその隣のね別荘に住んでいる女の子とも、まあ、ちょっとねお別れをするというちょっとねなんかこうまあ最後ちょっとしんみりちょっとお別れのシーンがねちょっとねしんみりしてしまうんですけども。まあ何回も言いますけど、のダンカン君にとってとてもいい日々だったんじゃないかなっていう終わり方なんです。で、まあそういうお話なんですよ。大体が。大雑把に話すと。で、この映画の、じゃ何がいいんですかっていうと、このね、応援がめっちゃいいんです。<笑>今、貯めちゃいましたから、めっちゃいいんです。で、この応援を演じていたのがサムロックウェルっていうのがね、これが良くって<笑>すごいなんか声が太くなっちゃいましたけどこのサムロックエルっていうのがとっても良くってでこのサムロックウェルがねこのオーエンのキャラクターにめちゃくちゃ合ってたんですよでなんかこうオーエンっていうのはさっきも言いましたけどちょっとなんか適当そうな感じのまあなんかこう鬼なんかダンカンくんにとって兄貴的存在にだんだん変わっていくんですけれどもなんかそういった感じでなんかこうだ大丈夫みたいな<笑>最初はねそんな風だったんですけどもそのねダンカンくん気にかけてくれる感じとかそのダンカンくんに対するアドバイスとかでちょっとねダンカンくんちょっとこう一皮こう。あなんかが向か,かせるというかこうちょっと背中を押してくれる感じとかがこうめちゃくちゃよくってなんかこうサムロックエルこういうキャラめちゃくちゃ合ってんなっていうのがすんごい良かったんですなんかちょっとこういう感じちょっとね「あのジョジョラビット!」で演じた役に私は通じるものがあるなって思っているんですけれどもあのねジョジョ・ラビットのサム・ロックウェルもめっちゃ良かったですもんねあれ本当に泣いちゃった映画なんですけどなんかこう見た目そういう風に見えて実はみたいななんかそういうなんかすんごい優しい男なんですっていう感じはね私なんかそういう役を演じるサム・ロックウェルめっちゃ好きだなって思いましたっていう<笑>感じなんですけどいやまぜひね私本当にこの映画のサムロックエールをおすすめしたいんですよなんかこのサムロックエールを見てほしいっていう感じででなんかこのオンエンっていうその役柄っていうのをまあね映画を通してしかあれですけれどもなんかこれを私はこの映画を見た時にもう全然私今30代なんですけれども、まあ、どの年齢の方が見てももちろんいいんですけれどもこれね10代のうちにこの映画出会ってたら出会ってこのェンっていうねこのキャラクターを見ていったら。まあその時に自分が何に悩んでるかっていうことにもよるとは思うんですけれどもなんかちょっとねこう自分のなんかこう少なからずなんか影響を与えてくれるんじゃないかなって思った映画だったんですよ。うん、でなんか10代ってねなんかこう<笑>振り返るとなんであんなことに悩んでたんだろうなとかあもうちょっと忘れかけて。あの時は本当に真剣に悩んでたけどなんかこの歳になるとちょっともう忘れかけてしまっている悩み事ってねいうのが本当に10代っていっぱいあったんですけどなんかそういう悩みに対してちょっとこの映画を見て応援になんかこうなんだろうな励まされるっていうかうん、なんかそんな感じで10代の時にこの映画見てたらちょっとなんか前向きにななそうだなっていう、ね、なんかそうそう、まあ、今のこの年,年齢の自分が見ても、まあ、なんかすごいいい映画だったなって実感はできるんですけど10代の時に見てたらちょっとまだ違っただろうなっていう、まあ、言うて10代の時にこの映画まだ公開されてないんで<笑>自分がね10代の時にこの映画公開されてないのっていうのも非常に残念なんですけれども。いやでもなんかねああいいねっていう<笑>なんかねそういう映画でしたでねそのお母さんの恋人役を演じたトレントがえー、そうそうお母さんの恋人役のトレントを演じたのが文章よく分かんなくなっちゃったスティーブ・カレルなんですよこのねスティーブ・カレルもほんと嫌なやつだったんですけどでもまあこっちのね感情を動かせるかってことはやっぱ演技がうまいってことだと思うのでこのねスティーブ・カレルってめちゃくちゃ本当に役の幅が広いなっていうのをこの映画で改めて実感させていただいたんですけれどもいやすごいよだってコメディーもできるしなんかこうまあ私最近ですんごい好きな役は「グッドモーニングショー」なんですけれども。グッドモーニングショーみたいなああいうシリアスな役もできるしねなんかこういうちょっと嫌な役もできるしでティモタンとねあの共演したビューティフルボーイでもう息子を気にかけるお父さんっていうねああいう役もできてって本当になんか素晴らしい役者さんだなというのをねこう改めてこの映画を通じて実感もできましたしあとダン,カン君のお母ささんんん役がトトニコレットさんなんですよでこのトニコレットさんもねもうお母さん役めちゃくちゃ映画で演じているのを私はあのよく見させていただいているんですけども「リトル・ミス・サン」「言えてなかったね」リ「リトル・ミス・サンシャイン」のお母さん役もめちゃくちゃ良かったしあと「シックス・センス」のお母さん役もすんごい良かったよね。あれは本当にあのラストシーン大好きなんですけど。あとは、私ね、最近見たコメディ映画で好きだったのが、えっ、ー、とね、なんて、なんてタイトルだったっけな。えっ、ー、と、出てくるか、出てくるか、次だ、どこだ、出てくるか、あともうちょいか、どこだ、どこなんだ、<笑>あれ出てましたママたちのパーティーナイトも私結構コメディ好きだったの。アバターボーイ出てたっけあナイトメアアリーも出てましたね。いや本当にいろいろ出てて。なんかほん私が見る映画ほとんどなんかお母さん役として出演している作品が多いんですけど。いやーね。本当にあのトニ・コレットさんもめちゃくちゃ演技の幅が広い役者さんでだからこうダンカンくんの周りを固めている役者さんが本当にいい役者さんなのでめちゃくちゃこの作品は普通にいいなって思ってますね。であとダンカンくんが恋する女の子スザンナちゃんっていう子なんですけれどもスザンナちゃんを演じているのはチャーリーとチョコレート工場で出演をしていたアナ・ソフィアちゃんですね。アナソフィアちゃんは他に私なんか見てるのかないやちょっと見てないわねジャンパーに出てるっぽいけど記憶にないあそうそうなのあのねアナソフィアちゃんちょっと私これ見たかったなっていうのがあってソフィア・コッポラがあの「リトラ・マーメイド」の実写版を作ってたんですよで、これの主役がアアナソフィアちゃんんだったんでで、すよねでこれ予告だからもう予告があるってことは映画は全部多分もう作られてたはずなんですよなんですけれどもちょっと噂によるとソフィア・コッポラと制作会社の反りが合わなくってお蔵入りになってしまったんですよマジで幻の映画になっちゃってこれほん見たかったんですけど、いやあ、なんかもうね公開されることがないんだろうなっていうね、めちゃくちゃ見たかったんですけどっていう。ダメか、ダメか<笑>見れないかこれえ？見れんの？え？あ、二分ね。多分予告だけなんだろうな。いやマジで見たかったんですけどねなんかこう本当にずんどんどん話しそれちゃって申し訳ないんですけど本当になんかちょっとソビアらしいリ,リトルマーメイドなんじゃないかななってたんじゃないかなっていう感じでなんかこう予告見ただけでなんかもう普通のリトル・マーメイドじゃないっていう感じもあったしちょっと王子様役がちょっとたバコ吸ってたりとかちょっとなんかこうやんちゃそうな男の子なんか王子だったりとかでいやこれ見たいなって思ったんですけどなんだろうディズニーがそんな,なんか許さなかったのかなんなんだろう<笑>この公開めちゃくちゃ楽しみにしてたんですけどねっていう感じです。<笑>という感じですね、はい、ぜひちょっとこの映画のもうサム・ロックウェル演じる応援見てほしいですなんかそれを見てほしいって感じかななんかまあ青春映画としてもう10代のうちに見とけばよかった10代のうちに見たかったなっていう映画っていうのでおすすめしたいんですけれどもなんかそうサム・ロック・エ,ルエェルール演じる応援をなんか見てほしいなっていう気持ちの方が若干強いですね<笑>はいなんかそれぐらい私はこの映画のサム・ロック・エ,ルエェルールが演じる応援がすんごい好きなのでぜひちょっとね見ていただきたいなって映画自体は映画自体舞台は1時間45分と非常に見やすい上映時間になってますので是非ご覧になっていただきたいと思います。してはです、ね、あのちょっとねちょいちょいちょいちょいあの話しすぎてるみたいであの目安としてる時間を大幅にちょっと超えてしまうんですけれども、まあ、ちょっとね最後まで聞いていただけたら嬉しいですという感じで、えー、続いてはですねえー、となんだっけローラーガールズダイヤリに。こちらのね作品のお話をねしたいんですけれども、えー、とこちらは当時、えー、と2009年に公開されている映画なんですよで当時ね私気になってはいたんですよ。なぜかというとドリュー・バリモアが初めて手がけた監督作品というので当時結構話題にもなっていたしちょっとね何だったかなすごいなんか映画館に行った時なのか。この映画が DVD になりますぜっていう時期にレンタルしていた DVD なんか DVD とかって借りると冒頭予告あるじゃないですか。なんかそんな中の一つですなのかわかんないですけどすっごい予告を見ていた記憶があるんですよ。で当時なんか面白そうだなって思っていたんですけれどもいやもう10年以上経ってしまいまして見ないまんま。ね、それが去年私やっと見てうーわいい映画だったなーって思ってでなんかこれもなんかさっき話した「プールサイド・デイズ」と重なるんですけれどもなんか10代のうちにこの映画見てたらちょっとなんか違っただろうなーって思った映画なんですよ。でさっきね計算したらあの私が10代の時に全然公開されていなくて<笑>全然。あ私がですね10代過ぎ終わってから公開された映画なのでなんかお前がそんなこと思ったって間に合ってねえからなっていうねなんかちょっとね早く生まれすぎるっていうのも<笑>早く生まれすぎるっていう映画の周りですけど。ね、えなんかちょっと残念だななんて思った作品でございますはいでこの「ローラー・ガールズ・ダイアリー」っていうのはですね主人公がブリスちゃんっていう女の子なんですよでこの子は、まあ、お母さんに言われるがまま美少女コンテストみたいなのに参加していたんですけれども、まあ、映画を見ていただければわかるんですけどねこのブリスちゃんまあ言われてるだけで、まあ、自分がやりたいもんじゃないみたいな感じなんですよでそんな中友達とたたたまま見たローラーラスケートの試合っていうのがあってそこでブリスちゃんはローラーーラスケートに興味を持つんで,すよでそのこ,こに、まあ、その時に置いてあったチラシなんかこうチームにな,なんかチームのメンバーになりませんかみたいなチラシだったかな,なんかそれを取って家に持って帰るんです。で後日、えー、とまたローラースケートの大会に行ったんだっけか。で、その時にえー、っとね、あ、そうそうそう。で、その時にえー、っとチームのメンバーと話をしていたらですね、二十一歳以上なる入団テストを受けれますよっていうことを言われてしまうんですよ。だけどブリッシャーまだ十代なので、二十二歳ですって嘘をついてテストを受けることになるんですね。で、まあ合格をして。えー、とチームのメンバーとして、えー、とローラースケートね頑張ってで親にもねうをついたり、まあ、バイトのねシフトを調整してもらったりとかですごいねローラースケートに打ち込むんですよ。で、まあ、ここはね映画なので棋士を締結っていうものがあるんですけれども、えー、と打ち込みますでこう試合にもね順調に勝ち進んでいたり。っていう中、まあ、ちょっとねローラースケートの,そのチーム内の人間関係のいざこざがあったりとかでこの主人公のブレッシちゃんは、えー、とちょっとね好きになる男の子っていうのにも出会うんですよ。でなんかこう初めての彼氏っていうのも経験するんですけれどもその彼氏ちょっとねあんまりよろしくない男の子だったりっていうのが分かったりとかしてちょっとねこうこう順調だったものがちょっとずつ崩れていってしまうっていうのが、まあ、この映画の途中では描かれているんですね。で、まあ、最後は、えーとまあ、お母さんとかにもね嘘をついてローラースケートを、えー、なんかこう打ち込んでたっていうのがバレてしまいでチームには。えー、と自分はまだ10代ですっていうのもバレてしまいちょっとねいろんなことが崩れ始めてしまうんですけれども最後はえっ、ー、とまたみんなで一致団結して、まあ、大会に挑みでお母さんにもねちょっとえっ、ー、とお母さんにちょっとねまたこう認めてもらいたいちちょっっととまたた前向きなな気持ちになったりとかで、あんな男なんてなんかさっき話したねこの初めての彼氏がやっぱよろしくなかったっていうのが分かってあんな男みたいな感じでまた前を向いたりっていう、まあ、最後はねすごい明るい感じで終わるんですよ。でなんかその終わり方もあの結構私は好きだったんですよね。まあなんか展開的にはうーんなんかこんななんか進めといてあれですけど、まあ、よくある展開中よくある展開なんですけれども、まあ、親の反対を押し切って練習し、まあ、最後は親が認めてくれてでチームもねバラバラだったのが一致団結して、えー、またチームのメンバーとしてあのー、頑張れるっていう最後だあったりとかっていうので非常にこういい終わり方ではあるんですよ。そうで,でそれ私はこうなんだろうな何が良かったまずねこう打ち込むこの「先週先春」先春「あ春」先「先春」もうい言えなくなっ先ゃ春っつうのがローラースケートっつうのがいいなって思っちゃって。いろんな、ね、青春の打ち込むなんか映画っていうのは、まあ、見たには見たんですけどもこうローラースケートっていうのがいいじゃないですかっていうのがねまず一つでして<笑>そうなんかねやりたいことを見つけたっていうのがローラースケートってなんかねもういいなって思ってみたりとかあとはあのー、あれですよそのブリスちゃんの初めての彼氏。もう最後は嫌なやつだっていうのが分かったけどけどね私の好きな細身の体型の男の子で私は全然好きでしたっていう<笑>私は全然好きでしたっていう感じなんですけど<笑>でしかもねバンドマンですよバンンドマンだったんだよねなんかそれもまたねいやーバンドマンの彼氏ねバンドマンの彼氏っていろんなパターンあるけど結構なんかこう女たらしみたいなね設定のパターンとかよくあったりするんですけどはいはいはいはいそういうパターンですねって思いながら<笑>見たりとかしておりましたでもちろんこちらドリューバリモアさん自身も出ているんですけれども私これがねまたいいなって思ったのがドリューバリモアあくまでも脇役だったっていうのがめっちゃよくって私の中でなんかこう監督もやりながら主演っていう方とか結構いらっしゃるじゃないですかでもねほんとドリューバリムはね出てくるっちゃ出てくるんだけど脇役だしセリフもないしなんかねこうあんま前に前に出てくる感じじゃないのが逆に私すごい新鮮に映って良かったんですよねあ、なんかドリューバリムはってほんとこの映画で監督に徹してたんだなってうんなんかいう風に私は感じてであなんかドリューバリモはめっちゃいいななんて<笑>なんかそんな理由でって感じですけどそうなんかいいなーってね思っちゃったりなんかしちゃったりしてっていう感じなんですが、うん、なんかねこういろんな青春映画っていうのはまあ私なりに見てきたかなとは思っているんですけれどもなんかこれは。なんか良かかったですよ普通になんかあの本当にまあそのねさっきも言いましたけどこの青春打ち込むやりたいことがローラースケートっつうのがいいなっていうのもな,なんか結構でかいかな,なんかあんまりねローラースケートが舞台のやつって見たことなかったからっていうのもあって。やっぱこう打ち込む姿いいですねやっぱこういう若い子がほんとんかおばちゃんのなんか目線になっちゃいますけどやっぱこういうねこう高校生とかが何かにこうやりたいことを見つけて打ち込むってめっちゃいいなってやっぱ青春最高やんって思いながら<笑>見たりと見ていたりとかして。そうなんかこういうのはねやっぱ10代のうちに見てたらんなんかうまく言えないけどなんか10代のうちに見てたらやっぱなんか違ったんじゃないかななんかこう自分にいい影響を与えてくれたんじゃないかなってね本当プールサイドデイズと何ら変わらない感想なんですけれどもでもでもなんか私はねそんな風に感じましていやいいですよ本当にこのチームの,あのチームメイトのあの他のねメンバーもめちゃくちゃキャラもよくってなんかこうサバサバしている、うん、なんか感じっていうのもすごいあの好感の持てるキャラクターたちばっかりで良かったですしまたこの女と女の戦いっていうところも結構ね見てて面白かったですね。そうローラーーラスケートのの大会っていうのが女同士の戦いっていうのが結構あの見どころなんですけれども、その最大のライバルっていうのがね。それそこなんですけども、そのね。やっぱこう戦いっぷりっちゅうのも結構見応えあって見ててやっぱ良かったですね。なんかねそう。是非こちらの映画ってこう。なんかこうあやっぱこう青春っていいなっていうのを改めてこう。こうね、大人の世代はこう感じていただければいいなと思いますしまあまだまだね若い方はまだまだ若い方は是<笑>非んかこの映画を見てなんかこう背中を押さ,押されればななんか言い方<笑>よくわかんなくなっちゃったけど、うん、なんかそういうふうに思うでございます。でこのねえっ、ー、と、主人公を演じたのが、当時はエレン・ペイジだったんです。当時はエレン・ペイジのエリオット・ペイジが演じているんですよね。ねえ、なんか私はすごいジュノが好きだったんですけど、で、途中、あのー、エリオットになりますっていうカミングアウトをしてね、そっから、どうなんだ私全然見てないんだよなちょっとまたいろいろ出てる作品を見てみたいなと思っておりますがやっぱり私ジュノが好きだなまたこう改めてジュノを話す機会があればいいと思うんですけれどもこのジュノもね10代の主人公のこのお話なんですけれどもなんかまたちょっとね違うかないやーでもねジュノも10代のうちに見,見るのも全然いいですよねまたいろいろと思うことはあれだとは思いますがっていうので、えー、ぜひローラーガールズダイアリー見ていただきたいですねドルバリモアもよかったなあ私ね YouTube で見れんのかな全然ちょっとまた話れちゃう終わらそうと思ったら話に話始めちゃうんですけどドリュー・バリモアのね家のハウスパーティーっていう動画があるんですけどそれがねめっちゃいいんですよやっぱドリュー・バリモアの家だけあってめちゃくちゃ広いんですけどプールがあってでそこに俳優じゃねえバンドじゃねえって、ね、すごいいろんな人がねいっぱいいるんですよでマック・ミラーの曲が BGM で流れてっていう動画なんですけどあのドラムスとかもいたりとかしてね「あドリュー・バリマーってそんなこう若手なバンドまで知り合いなんだ」っていうなんかすごいドリュー・バリマーの幅の広さっていうのがすごい実感できるあのパーティー映像なんですけどこれがねなんかドリュー・バリマーの撮ってたのかな,などうだったっけな。なんかねすごいおしゃれだしなんか雰囲気ある映像で私すっごい好きなのでよかったら YouTube で検索して見てみてください<笑>。んか私あの映像すごい好きなんですよね多分今もう住んでるのが住んでなさそうな意外とセレブってちょっとお家引っ越すことがなんか多い気がするので今住んでるかどうかあれなんですけどめちゃくちゃ素敵な家ですよっていうので。ド、えっと、リュー・バリン・モアが初めて監督をした、えー、なんだって「ローラー・ガールズ・ダイアリー」<笑>ぜひこちら見ていただけたらなと思います。目安としていた時間を過ぎてしまったんですけれどもいやでもいいよやっぱ10代の物語って<笑>なんかねそうそうそんなこともあるよねとかねなんかいろいろねあ,あの時私ああだったなこうだったなとかなんか思うことはこうまあいろいろありましたけれどもやっぱりこういいですよこう10代の子たちがね恋愛で成長したりとかまあやりたいことを見つけて成長したりとかそういうこう「大人の階段上る」がね見える作品っていうのは<笑>こうおばちゃんの年でも見ていて気持ちがいいですやっぱり。なんか他にもね10代の,あのものっていろいろあるのでまたなんかあの<笑>ネタが思いついたら<笑>お話をしたいなって思うんですけれども。来週はねまたいけるかな来週は何の話しようか全然だんだん決めてないんだけれども、えー、また次回更新されたら聞いていただけると嬉しいでございますはい最後はねちょっとちょっと終わりにしようと思います<笑>はいそれではまたスーパーギーク更新されたら聞いてくださいそれではスーパーギーク2でした